0: 啊，各位听众，呃，大家好，我是 Sky。今天我个人来录一期呃节目，是我在三月十五日，我做了一期鸿星尔克止境一点零的一个呃节目。那从那个时候到七月底的话，我对止境一点零已经使用了接近有四个半月左右的时间。那其实可能。更加精确一点的话，我可能穿了差不多有四个月左右，差不多总共的，呃，里程的话在四百五十公里左右。那这双鞋陪我度过了绝大多数的这个跑步的训练，包括轻松跑、间歇跑，还有长距离的有氧耐力跑。然后还有一段时间，我跑了差不多两三天的这种非铺装路面，就是、在那种沙石地上面啊、呃、进行训练。那因为南方正好是雨季，所以前段时间我也在雨天进行了一些跑步训练。那接下来呢，我就这款鞋的一些呃这个优缺点跟大家再做一个比较全面的一个分享。最后呢，我也对鸿星尔克这个品牌或这个跑步系列呢提出一些我个人的一些呃建议和意见。那第一个呢，我们来说一下。啊、呃，它的这个缺点，在三月十五日这一期当中，其实我已经把大部分缺点说了。那，呃，但在之后的穿着过程当中，还是碰到了一些其他的一些问题。那我在此呢做一个相对说比较全面的一个概括。第一个呢就是它的包装啊、呃，它的这个鞋子的的、这个、包装里面的这个鞋撑是用塑料的，那这肯定是不环保的。完了，鞋盒整个的这个设计啊，看上去呢，还是稍微有一点点的这种，呃呃，低端的感觉，但其实它用料还是满足的。然后这个呃鞋子的异味是非常大的，它这种异味呢是应该是用了这个胶水，呃，这个我不知道是不是环保啊，我相信它应该是用环保材料的，可能是因为呃这个急着出厂，所以它没有做好这种气味的处理。但是这个气味要整整接近一个多月之后，它才完全的挥发掉。还有它的鞋垫，因为可能是胶水的缘故，还是它鞋垫的这种材质的缘故啊，它会把袜子上的这种棉絮或者絮絮絮就呃这种小的颗粒啊，会粘在鞋垫上面。呃，然后的话呢，你、呃、这个这个，比方说有些脏东西进去了，比方你跑马路的时候或下雨天的时候，它会经常会带一些。呃，这个小石子啊或者灰尘进去，那你这个整个的鞋垫就是，呃，黑黑的会变成，就看上去非常不整洁不干净。那到七月份的时候，这个鞋面上它因为有几个这个橡胶条和塑料条啊，橡胶或者塑料条，它起到这种装饰用的作用，啊、呃，已经开始脱落了。嗯，还有就是之前我就提出过，它这个鞋带的这个松紧调节啊，是非常非常紧涩的，我不知道是它这个。呃，鞋带的洞孔设计的原因，还是这个鞋带材质的原因，嗯，非常不舒服，非常不舒服，呃，很费力气。后来我在那个拼多多上买了一个 Bora 的这种类似的啊，这种鞋鞋这种松紧的东西，我换了一副鞋带，感觉稍微好一点点。还有就是它的鞋底的这种呃 EVA 这种材质，它这个跑这种鞋材质，就是说你可能跑时间长了，可能一两个礼拜。它就会脏，就是这个材质，就是它因为它是蜂窝状的这种材质，呃，好像压在一起的时候，他说它那个孔里面它会有那种灰尘进去，所以看着非常脏。你如果鞋底看上去你也洗不干净这个。然后的话呢，嗯，就是特步也有一些鞋子类似的这种啊 EVA 的鞋底，我感觉用的应该是他们应该用的同样一种材料，呃，基本上就是时间长了以后你就会。啊、呃，这个这个感觉是视觉上你是非常脏的这个。那上面我讲的是它整个鞋的做工的一些稍微一些缺陷的地方。那在这个设计设计方面，我提出一些我个人的那、呃、觉得不足的地方。那他刚刚在做工这方面，其实我也提到过了。呃，整个的一个设计呃的下面这些问题，因为你比方说鞋带的松紧不方便，我觉得这应该应该就是设计上的问题。嗯，还有就是说它这个后跟呢、啊，就是后跟这个保护这个地方，我觉得太过于厚了，嗯，有点太厚重了，嗯，就是太厚了，嗯，我不知道这种呃作用到底什么、啊。当然它这鞋整体还是比较跟脚的，但是我觉得没有必要做这么厚，因为它会增加一部分的重量。还有它这个宣传的这个异形碳板，也就是它的异形碳板，它不是一块，就是、说是一个平面的，它做了异形的处理。呃，在官方的介绍当中呢，他认为就是说异形的这个碳板有助于在拐弯的过程当中，就是弯道过程当中会增加稳定性。坦率讲，我个人呃可能没有那么强烈的敏感性，我并没有完全的感觉到这种呃稳定性。但我觉得这可能也是一个科技或者是一个噱头。呃，我个人其实没有觉得有非常大的稳呃这个稳定性啊这个必要性。还有就是说，你这个功效，就是你产生这种稳定性的功效，你是怎么样来得出这种数据的？还有就是这一类的鞋，它普遍因为呃这个 EVA 鞋底比较偏厚，就鞋底比较厚，鞋底,比厚,鞋底比厚呢，可能它的鞋面又稍微略窄一些，所以你在跑步的时候，尤其要注意，就是说呃，比方说你在傍晚或者说像对时候光线不好的时候，你跑在这个马路的这种不平的地面或者坑洼的地面的时候，是比较容易崴脚的。我之前穿特步的鞋子也碰到类似的情况，所以这个也是我，呃呃，在穿这双直径 1.0 的时候碰到的问题。那这一部分的话呢，我就说了一下缺点，我不知道大家有没有跟我，呃类似的这种感受啊？因为在做这篇之前，我也蛮关心这双鞋的一些其他的一些，呃小伙伴的一些评论，所以我找了一下，比方说小红书啊，或者它本身的官方。购买下面会有些人评论的，我觉得比方说，他这个这个这个鞋带的这个问题，包括橡胶鞋鞋面的橡胶的脱落，这是一个非常共性的问题。那我们说好他整个的一个稍微有点不足的地方，那毕竟这是一双，回过头来说啊，毕竟这是一双，呃鸿星尔克第一双的跑步鞋，而且是第一双的碳板的，而且他又加了一些自己的，呃设计和想法在里面，我个人。总体上觉得是非常不错的。那这个不错的话，是基于它本身的售卖的价格和它整个的产品的一个啊、呃、质量，我们谈出来就是性价比吧。呃，从优点上来讲的话，那也非常的明显，就是说这双鞋现在我看官方售价应该是打好这一双应该是六百六十九左右吧。呃，从全掌碳板的角度来讲，呃，如果我没有我调查错或者我的印象没有错，应该是。市场上应该是比较便宜的全掌的碳板的鞋。我一直拿这双鞋跟这个耐克的 Zoom Fly 5去做对比。比如，好像呃前几天我的一位朋友问我，他说他想去买一双日常训练的跑步鞋，呃，看我有没有什么推荐。那我就直接推荐了给他了这个鸿星尔克的直径 1.0。那我说这双鞋性价比很高啊。就是你花可能七百块钱都不到六百七十块钱，你就可以买上碳板的。然后我整体使用下来，呃、效果非常好。就是、说你,你完全可以满足你日常的这个训练的这个作用。呃，然后它的鞋底反馈其实是比较好的，因为它的碳板再加上它这个 EVA 鞋底，就是给你的跑步的时候的反馈性还是非常的良好的。最关键的我发觉，呃，就是这个耐穿性，就是耐磨性、耐穿性。因为整个这双鞋，我估计我跑了，呃，十组啊，我估计跑了四百公里应该有的。那它鞋底的橡胶挺有意思的，就是我我看了一下，几乎是轻微的磨损。那我一一般的话，正常的话，我穿耐克的鞋，我基本在四百五十公里左右，我基本上就换新鞋了。那这双鞋，呃，因为是这个这个纸径的，所以我想穿的时间稍微长一点。那我个人觉得啊，你就说相对说比较节约的，或者说你对，呃，这个鞋子的损耗性啊、呃，没有那么特别大的讲究的，我觉得至少可以穿到七百五十公里到一千两百公里，啊，当然根据每个人不同啊，这是我的一个个人的一个估计啊。所以说，如果这样子算下来的话，这双鞋的性价比就非常的高了。还有一个就是说它的防滑性特别好。呃，可能根据它跟它这个鞋底的这个橡胶是有一部分的这个关联性的。为什么这么说呢？因为我在雨天跑过，跑过以后，我在跑这种大家这个减速带，包括人行道，它都是上面会有这种白色的油漆的。那呃，我个人感觉这双鞋在这个呃面上的抓地力是非常好的，就是比较难产生这种打滑的效应。呃，另外我们从颜值上来看一下，我觉得整个的呃设计啊或者造型啊，包括配色啊，呃，应该还算是中规中矩的。就是我买的时候，它那时候可能只有两三个呃配色，我觉得还是比较中规中矩的。但新款的配色，就是这段时间刚出来的那种，呃、我不知道是土黄色还是那种咖色，我觉得这个配色还是非常非常不错的。那、嗯、那回到两个问题，就是、说第一个问题，就是说鸿星尔克纸巾 1.0。呃、啊，值不值得购买？那我个人觉得是非常值得入手的啊！我已经把呃这些优点都告诉大家了。就这个鞋子才六百六十九块人民币，然后的话呢，它是一个全掌碳板的，呃，它的橡胶包括它的耐磨性都是非常好。然后颜色呢，包括它的这个呃防滑性都非常好的。因为什么？因为这双鞋它并没有呃很明显的，就是、说很明显让你感觉到它是一双鸿星尔克。啊，就是它的 logo， 或者说它的整个的东西并没有那么突出，就是它相对来讲，它还是一个比较中性或者比较低调的，所以你穿出去的话呢，也不会，呃，就说特别引人注目。这么引人注什么？第一个你要穿上比较淡，呃，这个耐克新款的 Next Three， 对不对？那这是最新款的。那也有可能说你穿了一些啊、呃、一双可能是普普通通的，呃，他没有给你这种感觉，就没有感觉很很高调，也没有感觉是很低调。这双鞋子，呃，颜值还是中规中矩的。所以我觉得这双鞋是非常值得入手的，呃，这个当然也是我呃穿过呃为数不少的鞋子里面，我我我觉得还是非常不错的啊。第二个的问题的话，就是说我问我自己，我会不会复购？坦率讲，我不太会复购。如果我之前提到的这些呃产品的制作，和设计上的一些缺陷没有更正的话，我目前不会去复购，因为呃，包括鞋子的味道，包括这个抽拉的不方便，啊、呃，我觉得这个还对我影响蛮蛮大的。还有另外很关键问题就是我还有很，呃、我 Zoom Three 啊不是 Zoom Three， 我 Next Three 有一双没有穿过，我还有 Next Two 两双没有穿过，我还是 a l p Next 两双、呃、没有穿过，啊、呃，太多鞋没有完全把它穿完了，所以哎呀。节约的角度来讲，我觉得还是晚些，晚些再穿穿一些呃新款的鞋子吧。那呃，我最后想聊一聊我个人对鸿星尔克做这个跑步鞋的一些、呃、个人的建议啊。呃，那如果有能力的听众，呃，你觉得你听了我讲的很有道理，然后你又认认识鸿星尔克，那我非常希望你可以把这接下来的东西可以分享给他们。第一个的话呢，我觉得应该把我上面说的这些呃小小的缺点、一些问题啊、呃、加以改正。那我个人认为，这是一双非常不错的一双鞋子。第二个呢，我觉得要找一个外观设计审美在线的设计师啊、呃，大家可以听一下，就外观设计审美在线的设计师。那我个人始终觉得啊，就是这个跑鞋啊，目前呢基本上碳板是必备的，就是你这个鞋子啊、呃、必须要有碳板的。呃，我指的是中高端系列啊。第二个呢是颜值第一，就是你必须要颜值很好。那我们现在最看一下最新我们现在出来的鞋子，无论是耐克的最新款也好，还是美津奴的最新款也好，还包括昂跑的最新款的鞋子也好，包括呃嗯纽巴伦的最新的鞋子也好，整个颜值都非常好的。那大家碳板都是一个基本的一个标配啊、呃，在这一点上呢，我觉得到嗯鸿星尔克可以学习一下这个。国内的特步和乔丹，我觉得他们设计设计这部分，我觉得还是非常不错的啊。另外做工的话，我觉得也要好好学习啊。这个乔丹，我觉得乔丹的一些鞋带的抽拉设计做得非常好。然后你们基本上在一个区域的，我觉得大家可以互相学习。呃，说到这个设计的话呢，我觉得可以学一些大牌的设计啊，大牌的，比方说耐克、阿迪达斯或者日产的一些品牌，我觉得都非常不错的，包括这个昂跑。但是功能创新这一部分来讲，我觉得慢慢来，不要想的特别多的这种功能创新。嗯，这个是我有针对性的，我就针对你们做的这个这个啊、呃、这个碳板，就是特别设计的这种碳板，我觉得这个异形碳板当然是一个非常好的一个呃设计，非常好的理念。但是其实从我个人角度来讲，我并不知道它的功能到底怎么样，嗯，也没有科学数据支撑，所以其实没有特别大必要去在功能创新上面。做更多的呃呃探索，尤其是鸿星尔克现在刚刚开始出跑步系的鞋。那接下去就是说，如果你针对你的高端的鞋款，我觉得两个地方可以啊、呃、做些啊、呃、提升，啊、呃，比方说你现在鞋面的这个个性化材料，因为我觉得我个人觉得这不难，知道吧？就鞋面的个性化材料，比方现在市场上比较流行的，原来在户外背包上用的这种 d y n e m a 的这种啊、呃、材料，或者 c o u n e n 的这种材料。还有这种混混合材质这种材料，那这个这个呃这种材料运用到鞋面上来讲，第一个就有噱头，但你说真正可以起到什么作用吗？无呃抗撕、耐磨啊、透气，有轻微的防泼水功能，就是你有话题性。啊，这是第一个。第二个的话呢，就是比方说鞋垫啊，这个你的跑鞋的鞋垫，你可以做一些联名款的跑鞋鞋垫啊。现在国内不有很热的这种国外进来的品牌吗？这种鞋垫。然后你可以做一些所谓的呃热塑性、可热塑性啊、呃、这种，啊、呃、可以有一些，比方说，呃防臭啊、啊除菌的这种类型的鞋垫，就是同样的，就是它既有功能存在，也有一些血统，但是我不觉得你一定要准备两副鞋垫。我记得好像是特步的有一双有款鞋。呃，他准备了两副鞋垫，就是一副鞋垫呢，可能是适合在田径场上去跑啊、呃，防止脚在鞋内打滑。但其实我最后我把它转让的时候，呃，我一双鞋垫我从来没有用过，我觉得一双鞋垫就够用了。那、呃、这个完全是增加呃呃这个成本。这是一个针对高端鞋款的我的一个个人建议。第二个呢，我倒建议呢，你跑步的这个呃呃里面增加一个呃系列矩阵。我在做做这期节目之前，我看注意到了你，呃，目前应该鸿星尔克应该有三款的跑鞋，碳板一款，然后还有一双普通的跑鞋，可能在四百多吧，还有一张就说呃日常穿着的休闲的跑鞋，呃两百多元钱，那已经有三款了。那我个人不觉得说一定要增加特别多的这种跑步的这种，呃鞋款，嗯、呃，因为可以看一下特步它整个的这个呃这个鞋款。因为它的观音山一直是非常经典的一个系列，呃，我倒建议你在这个嗯，就是直径一点零下面，呃，生产一款或者制作一款，就是说定位为日常碳板的训练鞋，呃，它不需要是异形的碳板。那我不知道从制作的角度来讲，你异形碳板你是不会增加你的这个、呃、制作成本，就是你不需要用异形碳板，就是我们普通的碳板就好了。然后略薄的这个 E V 中底，我觉得相对来讲，呃，比方观音山的这种中底的高度，我觉得还是非常不错的。然后你整个的鞋底要稍微稍微宽一些，啊、呃，我我个人觉得还稍微有点点窄啊，我指的指径啊，就是如果你做一个比指径低一阶的一个鞋子，日常训练的鞋子的话，我觉得鞋掌可以稍微宽一点。另外的话，我觉得价格可能比方在五百八到四百八左右的这样一款鞋。因为我之前也做了一些功课，呃，因为我们国内的，比方说，呃，一些呃特步也好，乔丹也好，呃，主流的款鞋款的话，应该是一般现在都是在七八百吧左右。呃，耐克的话打折下来 ，Next Two 我记得最低的时候也只有一千一百多，还一千两百多啊。那因为这个还是比较常见的，不是说这个不常见的。你比方现在可能 Next Three 也只有一千三百多块钱吧。那我觉得这样的一款日日日常的一个跑鞋的话，我觉得这个价格啊，我觉得非常有竞争力的。呃，尤其是你现在你的直径一点零，你定位在这个六百八十块人比不到这样价格，我觉得这样可能会比较好一些。还有一些就是关于我个人的这个对这个品牌的市场推广活动的一些个人建议啊。那为什么这么说呢？因为我之前介绍了，因为呃，这个嗯，你们的代言人是一位女性嘛？啊、呃，也是在上海呃经常训练的一位女性，这个马拉松的代表。因为她本身她是蛮有亲和力的个人，但是我我几乎没有看到呃她通过任何的社交媒媒体平台跟跑步爱好者进行这个媒体上面的互动，或者说直播的互动，我我从来没有看到过。呃，这个点你可以看一下，这个特步赞助的那个是叫徐杰嘛，就是破了中国的男子马拉松记录的这位男选手，他有的时候会在抖音上做些直播的，呃，当然更多的人呃会去问他一些跑步上的东西，哎，我有时候觉得他讲的也七七八八的，呃，但是的确很多人关注啊，或者很多人在问问题啊，我觉得说他直播的时候有时候可以有几百人，呃，稍微多的时候还有上千人啊。呃，我觉得这个代言人的话要跟跑步爱好者多接触，因为很多跑步爱好者他他更愿意听这种专业的或大神级别的这种呃这个职业运动员的一些建议和意见。那我觉得你们正好有位女性的这个代言人，我觉得亲和力会更强。还有就是说，我个人觉得这个这种明星运动员，中国的明星运动员就是有这种市场影响力的和推广力的，其实对。这个普通跑者没有，个人感觉没有特别大的吸引力，因为本身他们曝光度就很低。另外的话，从颜值啊，从能力啊，从各方面的这个交流水平上来讲，你你能力好的人是真的是不多的，非常寥寥寥寥无几的。所以说，你大部分呃这个赞助没有必要去给这个职业运动员啊、呃、专业运动员去去去做的。我觉得反而是这种大众跑者里面的一些呃旗舰性的人物啊。或者说就是纯粹的大众跑者，让他们去做代言，啊，这个帮你去推广，帮你去普及，帮你去做些宣传，啊，比方说可以发一个广告帖子给《杰夫说》这栏目，我们也可以帮你做一下。<笑>另外的话，我就觉得可以做些训练营，啊，我在之前的节目也说过，这种品牌的训练营，品牌赞助支持的训练营，其实。呃，他的费用是非常低的，但是他可以获得非常多的这种关注度和参与度，啊、呃，比方说，呃，这点就可以完全参考高驰嘛。高驰手表、电子设备在推广的时候，他就请教练啊做一个啊、呃、最速五公里，他可能招募啊、呃、这个这个二十个、三十个人过来，那他可以要求人免费的，也可以人付非常低的费用，比如一百元钱，然后的话呢，高驰会提供他的这个设备免费给你佩戴。呃，你可以交部分定金，然后的话你，你呃参加好训练营以后，你取得好成绩，你可以花啊、呃、这个这个，你可以再去全额购买他的这个表，或者给一点点折扣。当然，在这活动当中，他会帮你聘请这个、呃、教练，呃，一些比较资深的教练。嗯，我就参加过这种训练营，参加过高驰的训练营，我觉得个人感受是非常不错的，因为我本身就对呃这个高驰手表呃充满了好感，然后的话呢，他选择教练也非常不错。然后我个人在这个训练营当中的确也获得了呃这个提高。其实训练营最后很简单的，一个月还是两个礼拜，大家见一次面合练，剩下的时间都是由呃教练把训练计划通过呃这个平台推送到你的高质手表上面。所以我个人认为这个是一个比较好的一个方法啊，去宣传我们这个鸿星尔克的品牌。第二个的话，现在民间跑团非常多，嗯。江浙一带的话，这种跑团，小说人有几十个，多的人可能上百个人。嗯，不同的地区可能都会有一些呃跑步圈子，其实也可以赞助一些这种、呃、这个参赛的这种跑团。那个、跑团呃日常的，比方说训练呢，或购买这种呃鞋子啊，我觉得可以赞助一些这些东西。那我觉得这样子的话，其实对品牌本身的这个宣传也是有帮助的，而且我关键词的这个费用不会很多。尤其对这个目前的这种嗯情况下，就是我刚出了三个系列的产品，我以后会有四个,一个系列的产品，我觉得这样可能会比较好一些。呃，这是我个人的一些呃建议，呃，我觉得也有希望呃有机会可以跟红星有合资品牌，呃，大家有认识的可以大家可以闲聊一下，我想听听你们的想法。呃，为什么感兴趣？其实我个人平时不太穿国产品牌鞋的，我我现在手上还有一双国产品牌鞋，是乔丹，但是我发觉我上次可能买小了，所以哎也没有穿。哦，对了，最后跟大家补充一下，就是我这双鞋我，我我我训练好了以后，我把它给出售掉了，呃，通过闲鱼，我最后的价格差不多在两百两百六十元人民币，啊，把它给卖掉了，呃，所以说。证明就是一双鞋子你，你你怎么样管得好不好，就是你可能穿过以后，可能还有一些还可以有一些剩余价值。那我个人对这个剩余价值，坦帅讲，我个人还是比较满意的啊。因为一般的二手的跑鞋卖的话，也就差不多这个价格，两百块钱到两百五十块钱，差不多了。我卖的可能最好的可能就是 Next 吧，我穿了可能四百公里，最后卖了四百五十块钱，五百块钱。这个就远远好于我一些其他的这个耐克的鞋子了。所以就从这一点上来讲，就是市场上对这个鞋子的呃品牌还是有一定认可的，呃，当这当中可能也包括了它本身的这种呃这个耐磨性和耐穿性，我觉得这一点上，我个人感觉应该是做得蛮好的，就是它的就是比较比较让我意外，就是我我在出售之前你必须要拍照片嘛，所以你会看到鞋底整个的这个磨损的，因为对方也要求你拍这个，那因为我看了一下还是蛮我满蛮满意的，就是你的磨损肉眼可见的没有那么。呃，明显，所以这个是我个人，呃，对鸿星尔克纸巾 1.0 零它的一个缺点，哎、呃，还有它这个鞋子的优点，以及我对这个品牌本身的，呃，在鞋子的设计上面啊，嗯，包括它的一些呃市场宣传上面呢，我的一些个人建议，啊、呃，其实我也是想想的一出，就我想到了啊、呃，我就做了一些笔记，跟大家进行分享一下。我想我的听众们，呃、肯定有很多人非常非常棒的。如果你听了这些节目以后，你对呃红鞋客这双鞋你有什么好的意见，甚至对红鞋尔克这个品牌呃有什么好的建议，我觉得大家都可以提一下，呃、就当一个案例分享了。谢谢各位啊、呃，今天这期节目我就录到这里啊、呃，我看一下时间，差不多二十五分钟左右，可以陪你一个放松跑了。谢谢各位。